0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu
1: sou o pastor André, pastor do distrito de Iguape, aqui no litoral sul do estado de São Paulo Eu sou o pastor Júnior, distrital do Parque Alvorada em Guarulhos
0: E eu sou o pastor Diego, associado da Igreja da Alvorada em São Paulo Esse é o momento tão esperado Chegou a hora É o momento de convidarmos aqui
1: Todos os heróis
0: do Byman Pins Porque depois de 25 dias de batalhas 25 semanas lutadas 25 semanas 25 vitórias
1: 25 semanas em que você
0: você, a cada
1: pôr do sol, espera por mais um BibleCast. São seis meses. Seis meses a cada sexta-feira. Você estava lá, ouvindo. Você estava lá, baixando. Você que se emocionou com o testemunho do Judo no BibleCast. Você que se impressionou com a história da igreja No Biblecast 1, 2, 3 e 4 Você que desvendou a trindade satânica Você, quem são esses, dias? Quem são esses?
0: Os heróis do Biblecast nesse momento São convocados Conclamo um aqui Tiago Hiroshi Maria Júlia Tiago Hiroshi Convoco. Sim. Giliard de Farias. Cláudio Li. Vem. De Santa Catarina. Onde está você? Vinícius senhoré Monstro do Twitter, Panucci. Convoco é. o Monstro do Twitter. Diva. Todos aqueles que ouvem o Biblecast. Diva. Todos aqueles que participam.
1: Eu chamo agora. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Eu chamo agora. Bruno Maia, do Parque Alvorada. Sim. Tati Barreto, de Guarulhos. Isso, Alexandre e Pio e Aline, de Guarulhos. Eu conclamo a Fabílio Marcos. O Tiago, do Parque Alvorada. Conclamo também a Paula
0: e o Maurílio. Do nosso herói de Rondônia, Gustavo Richetti, convoco. Que isso? Convoco Gustavo Richetti. Gustavo Richetti. Oh. Conclamo, Tiago Mota Todos vocês Para a grande missão do ano
1: Que missão é essa?
0: A grande missão que tanto esperávamos O prêmio Comunicando Jesus na Web
1: Comunicando Jesus Você Na Web
0: Você precisa votar Eu sei que muitos de vocês Ó oh, heróis do Biblecast Já votaram Ó oh, heróis que vocês estão empenhados Nesta batalha E nós começamos Iniciamos a batalha Vencedores Em primeiro lugar Mas a luta Vence apenas começou Precisamos que a batalha continue firme Precisamos que vocês Heróis do Biblecast Busquem mais votos, votos.
1: Exatamente, não basta votar É preciso Militar Nesta grande campanha é preciso angariar votos para o nosso lado. Para que possamos mostrar ao mundo um quem é o BibleCast. Todos aqueles que nos ouvem, que se emocionaram um dia com um de nossos BibleCasts. Você está aí do outro lado. Vote agora. Vote. Vote no prêmio Comunicando Jesus na web da Divisão Sul-Americana. Nós chamamos você. Não é isso, pastor.
0: Não é fácil votar. Não é fácil votar no prêmio, porque você precisa entrar lá. Você precisa pegar a sua espada. Você precisa entrar no site, escolher.
1: É coisa de guerreiro.
0: ConfissõesPastorais.com.br como sendo o melhor blog do ano de 2010. Depois de ter feito isso, você tem que voltar lá no seu e-mail. Receber a confirmação... Não se esqueça disso! Receber a confirmação que é um código... É difícil! É um código. Você vai pegar esse código, vai voltar no site... Vai entrar tá? de novo no site! Vai entrar de novo no site da votação e vai dizer assim agora... confirmar o meu voto! Confirmo aquilo que antes me
1: propus! Confirma! Confirma! O seu querer! E aí Confirma! Você... Ah. É pra
0: gente de opinião! Determinada! Você vai lá e coloca o seu código! E quando você colocar o seu código que você recebeu por e-mail, você não acabou. Você tem que colocar o seu e-mail para confirmar que é você. E aí depois que você fizer tudo isso e apertar o botão, ele vai perguntar de novo para você. Confirma o voto. E é nessa hora. É nessa hora. É, nessa é nesse que momento. Que você dá o golpe de misericórdia. E apertando é esse momento. botão, você recompensa. É o Todo esforço. É todo trabalho todo suor todas as lágrimas toda a e olheiras toda a luta, vem destes dois vem. pastores que aqui é vos falam cada, cada Biblecast
1: que a gente perdeu inteiro cada Biblecast que a gente teve que gravar de novo
0: cada um será recompensado agora cada vídeo gravado no site cada vídeo Cada parágrafo escrito. <risos> será. Por favor, voto! Será recompensado é nesse teu voto. Porque they may take our lives, but they will never take away our freedom! Eu sou valente, né, meu? <risos> Pode tirar nossas vidas. Sim! Mas nunca tirarão a nossa liberdade.
1: Morte. Você não precisa nem procurar, é só aí olhar aí do lado do lado. Do seu lado direito. No site de Confissões Pastorais. Você vai...
0: há o símbolo que você deve clicar. Nesse. É o mouse sendo esmagado por o mundo. Aí no canto direito. Clique nesse símbolo que você vai tá direto lá. A gente sabe tá que é uma luta muito grande pra você votar, então a gente tá facilitando. Tá aí do lado. Tá aí do lado. E, gente, agora falando sério nós sabemos quantos vocês são nós sabemos sabemos nós vemos aqui toda sabemos. semana quantos são aqueles que fazem o download nós conhecemos o número exato daqueles que antes de você clicar em download dá uma votadinha é só isso é só isso é só isso Porque dá uma votadinha número, antes de você clicar o número de votações o número de, de downloads que nós temos por semana se um terço das pessoas que ouvem o Biblecast por semana votarem, nós vamos ganhar cinco vezes mais que o segundo lugar. <risos> para isso, é preciso que vocês votem. Então você está ouvindo o Biblecast, eu sei que você está ouvindo o Biblecast, não custa nada para você gastar cinco minutos da sua vida fazendo essa votação complicadinha. Você entra lá, vota no Confissões Pastorais como Melhor Blog, vai no e-mail, pega o código, volta no site, confirma, o seu voto e pronto. E você está recompensando todo o trabalho que tivemos, porque você vai estar demonstrando lá nesse momento que não basta ouvir, você participa.
1: E os heróis do Biblecast é o seguinte, você que já votou, seu trabalho ainda não acabou. Não. Mande a sua avó votar. <risos> Mande o seu priminho
0: votar. Se a sua avó não tem e-mail faça um e-mail para sua avó porque faz um e-mail para sua... De sua avó, precisa de um e-mail.
1: É claro. É? Faça um e-mail para sua avó e peça vovó vote no Biblecast. É isso, Diego.
0: É isso, é isso, Começou, hein? Começou. Nós começamos e aquilo que eu falei é verdade, começamos realmente muito provavelmente em primeiro lugar, porque nós tínhamos a... quando havia poucos votos, nós tínhamos a 40% dos votos para uma disputa de 17 sites. E agora Sim, nesse momento nós agora nós estamos com 25% dos votos totais dos 17 sites. Então a gente ainda está... Nesse momento quer dizer ontem. Isso, nesse momento quer dizer ontem. Então a partir Isso de agora dizer, a gente tem uma ontem. avalanche de votos. Porque o número de pessoas que ouvem o Biblecast por semana, que vão ouvir esse daqui e vão ouvir os outros, é para destruir, é para dar avalanche mesmo, é para ficar um negócio gigantesco. E, assim, não vamos contar com a sorte, né, gente? Então, se você gosta mesmo do site, não. quer apoiar... Assim, a gente não, não tem nenhum sistema... As, até as camisetas que a gente colocou para vender... Que ainda estou devendo uma pro o Mas não esqueci de você, viu? É, a gente não faz para ganhar um real. Então, assim, não, não tem nenhuma maneira... Além de contribuir, se não participar conosco. É escrever comentário, é mandar Twitter... É Dá esse feedback. E a votação é uma das melhores maneiras, tá? A votação acaba dia 7 de novembro. O meu aniversário é dia 5. Então, se você quiser me dar um presente, só vai lá e vota, que já tá bom pra mim. Muito bem, temos agradecimentos hoje. Acho que o recado foi dado,
1: hein, Júnior? Não, agradecimentos são esses. Aos heróis que vão lutar por nós.
0: Aos heróis. Esses são os agradecimentos. Eu quero citar alguns nomes aqui, Júnior, porque faz tempo que eu não faço agradecimento e eu quero agradecer aqui ao pastor Rafael Rossi.
1: Opa, opa. Muito, já, mais do que nunca.
0: Mais do que nunca, que já, já localizou o Biblecast aí na Twittersfera. <risos> e vai é... participar já conosco de um Biblecast. Está marcado. Muito obrigado aí ao pastor muito Rafael bom. Rossi pelo apoio. É, quero agradecer também ao. Eu
1: sou evangelista ó, da União Central Brasileira. Isso. Pra quem tá no Nordeste, né? É pra verdade, quem Tá em Rondônia.
0: É, desculpa, isso. é verdade. Agradeço também. É <risos> o meu primo Leonardo Ferraro. Meu, meu grande amigo, meu primo, meu irmão, que está aí. Leonardo
1: Ferraro é o ator principal dos. Ô Júnior, Júnior,
0: não fala que tem filho. Diego. Júnior! Não existe, ignora, vou, vou cortar essa parte
1: Existe, existe sim. No Twitter eu vou
0: divulgar Ô, os vídeos. Júnior. Pra vocês. Não vai divulgar nada, não. Fala na volta de. Ô Júnior! É Júnior. Júnior. um pequeno foco. <risos> foco. Um abraço, pro meu Pio Leonardo, que está em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Você está vindo para São Paulo aí esse fim de semana. Mas ele está lá e divulga o Biblecast lá. Um abraço para todo mundo de Dourados, a Igreja Adventista de Dourados, que participa do pequeno grupo com o Léo. Um abraço para vocês. Também quero mandar um abraço pro Nito Xavier. Esse é o apelido dele. Até hoje eu não descobri o nome dele. Nito Xavier, manda seu nome para eu saber seu nome, que eu só sei seu apelido. Não, ele quer se chamar de Nito. Acabou. Então é o Nito. E o Maurício, Júnior. O Maurício eu conheci ele domingo na igreja. Maurício é um ex-adventista. E ele foi à igreja no domingo. E ele tá ouvindo o Biblecast. Um abraço pro Maurício. Olha que legal. E é isso.
1: Eu quero mandar um abraço para aqueles que passaram a ouvir o Biblecast depois do Biblecast 19, porque Deus me fez assim. Você sabe com quem eu estou falando, nós estamos orando por você. É verdade, hein? Nós queremos que você continue aí conosco, você e toda a galera aí que passou a ouvir o Biblecast depois do Biblecast 19,
0: seja bem-vindo, eu peço que toda a comunidade também vote! É verdade. Você sabe que depois do Biblecast 19, nós... A gente acompanha os números, né? Então a gente sabe que muita gente que ouviu 19 continua ouvindo os outros. Então, muito obrigado mesmo por estarem é, dando essa chance pra gente conversar com vocês sobre Deus. E contem conosco. Contem conosco. É, temos um novo podcast na área, Júnior. Não somos mais os únicos. Não somos mais os únicos. Agora Não você somos tem. somos mais os únicos. Duas opções. De podcast na internet agora. Agora você tem mais o que fazer nessa internet de Deus. Podcasts adventistas, no caso. Exatamente. Então... Certo? Podcasts adventistas, exato, que eu tô citando aqui. Isso. Então agora, além do Biblecast, tem o podcast dos, do, do Geração 148. Você vai encontrar o link para esse podcast lá embaixo. Então você... Desce aí a coluna da direita. Lá embaixo tem dois links. Tem o, o link das rádios JA, onde você pode ouvir todas as rádios internacionais e tudo, que são jovens adventistas. Embaixo tem outros podcasts adventistas e tá aí o podcast Geração 148 feito pelo Felipe Tonasso. Tá no site dele, inclusive. Nosso colega. Exatamente. Então, parabéns. Eu ouvi o, Bible... Desculpa, eu ouvi o podcast... Muito bem feito, legal, vale a pena. Então, sabe aquela sexta-feira que o Biblecast não sai que você tá na agonia? Agora você já tem já duas opções, né? é, sai na sexta também o deles? Eles também sai na sexta. Sai na sexta. Então, quando não saiu um, saiu o outro, quando saiu e tal, você, ó, já tem já coisa para fazer durante a semana, já tem coisa para você ouvir no seu no seu iPod, no seu celular, no seu smartphone, no seu carro. Mais informação, mais Cristo por essa mídia que é o podcast. Parabéns aí pela iniciativa.
1: E eu conclamo os heróis aí, nossos heróis, a entrarem lá e mandar um recado em nome do Biblecast.
0: Isso, isso. Porque a gente quer criar uma comunidade. Nós temos esses dois podcasts que um conhece o outro, porque de repente você também, nós somos apenas uma opção, né? Então quanto mais, melhor. Exatamente. Quem sabe a gente não faz um spin-off aí, né? Um dia, a gente junta tudo aí, vê o que acontece um dia, fazer uma programação, oh, né? Seria legal. É mesmo, hein? E pode haver outros, né? Que a gente não detectou ainda. Se você conhece algum outro podcast adventista, manda pra gente, pra gente divulgar também e conhecer. Ok, Júnior. Promoção da semana okay. passada... Nós prometemos, fizemos Opa. uma promoção de aproximadamente duas semanas e meia, né?
1: Semana retrasada a promoção
0: retrasada. do Biblecast. 22. Sou jovem e adventista. Exato. Nessa promoção, nós temos já os ganha, os vencedores. Os vencedores que rufem os tambores. Rufem os tambores. O, o prêmio de melhor problema engraçado <risos> <risos> defi...
1: aquele que identificou né que definiu aí de melhor maneira um problema dos do jovens adventistas vai para
0: Tiago Mota Tiago Mota Tiago Mota que é um herói do Biblecast Tiago Mota você tem o dever de lutar pelos votos do Biblecast Quest aí no coral o projeto volta viu Opa, é aqui. isso mesmo. Falei até com o Eber hoje, quinta-feira. Falei, Eber, ó, apoia a gente lá, hein? Então, Tiago Mota é o vencedor. Ele realmente identificou de melhor maneira, da melhor maneira, qual é o problema do jovem, né? Um dos problemas do jovem. Isso, um dos problemas. Na verdade, é, você pode ler a resposta dele lá nos comentários do Biblecast 22, certo? E assim, gente, muito obrigado a todo mundo que participou. Muitas respostas importantes vocês deram. Foi muito difícil pra gente fazer essa avaliação, mas é isso aí. Tiago Mota de definiu melhor o problema. E quem deu uma solução para o Ministério Jovem de hoje, para algum dos problemas, para algum dos problemas, fosse qual fosse, quem deu a melhor solução foi Rufus Foi, tribos. Opa! Diva! Opa! Diva! Melhor problema, vocês vão lá dar uma olhada, vocês vão ver que ela fez um projeto inteiro, ela tem um projeto pronto lá, de quatro semanas, muito interessante, vai lá, ela se empenhou mesmo em dar essa resposta, encontrar a resposta para o problema que ela imaginou, e olha, muito bem, tá aí, os dois vão ganhar, cada um, um livro sobre Arqueologia e Jesus do pastor Rodrigo Silva.
1: Muito bem, só para saber como é que nós fizemos a escolha, para você não ficar curioso, é verdade. nós colocamos o nome de todo mundo que mandou aí o comentário, colocamos uma coluna de problemas e soluções e demos nota. Eu dei minhas notas, o Diego deu as dele, sem que a gente soubesse a nota que o outro dava. No final, somamos tudo e o resultado foi este. É
0: isso aí. É isso aí. Muito bem, mas se você... não fique triste, você não ganhou. Não fique triste, sabe por quê? Porque vai começar a maior promoção da história do BibleCast. Que promoção é essa? Comemorando os 25 BibleCasts, né? Bodas de que, Junior? Opa, só um minuto. Bodas, bodas de prata, lógico. Bodas Eu de vou prata. Do bodas de prata. BibleCast número 25. Chegamos aqui, gente. Seis meses nós conseguimos ir para comemorar isso. Para comemorar a sua chegada também, a sua audiência, nós te estamos tendo uma audiência contável, contável, de downloads fixos, de quase 4 mil downloads, mas nós sabemos que esses downloads não representam a realidade, porque há muitas pessoas que ouvem o Biblecast e não fazem o download, recebem de outras pessoas ou pegam em outros lugares, então é uma comunidade que já está se tornando... Muito maior do que nós imaginávamos, né, Júnior? No começo a gente é, falava assim, é, é. nossa, temos 300 ouvintes. A gente até comentava, olha, já é uma igreja. Nossa, 600 ouvintes. Olha, já é uma igreja grande. Agora nós estamos com 4 mil e vai para cima.
1: Ou seja, ainda é uma igreja. Mas das grandes mesmo. Das
0: grandonas, né? Quando a gente é. passar de 6 mil, aí já é a maior igreja do mundo. Porque a maior igreja Adventista é do, da China, com 6 mil membros. Dia que a gente Valeu. passar dos 6 mil, que tá perto, viu, gente? Você continua divulgando. é a vai maior igreja do mundo na China? É na China, a maior igreja
1: do mundo. <risos> eu pensava que nem Adventista tem lá. É que advi... é que na China. Começou agora a pegar, adventista.
0: então tá bombando. É,
1: não, exatamente, na China, não ter Adventista é 6 mil, numa igreja só.
0: É, não, mas eles estão eles crescendo. Pela população do país. Mas eles já estão, Juno, entre os cinco maiores do mundo de Adventistas.
1: Não, eu acho que eles já tomaram. já. É,
0: posto é uma coisa sim, é uma coisa assim é bem absurdo. Também Quem com tanta gente, né, meu? É?
1: Não, na China é o seguinte... Quantos? Quantos vocês dizem? Ah, tem pouquinho. Quantos? 100 milhões.
0: No Brasil a gente tem 15... 10... Quantos, quantos milhões? 1 milhão e meio no Brasil. 1 e, meio. e 300. É, que 15, 10. 1 um milhão e 300, né? Pois é. Na China isso não é nada, né? Na China... 1 na China, um um milhão e 300 que é, que é que fila que pra, é, pra pão. Pão. é. Fila pra
1: pagar... Com de luz...
0: <risos> Exatamente pagar a
1: conta, um milhão e meio de pessoas
0: então pagando essa... a conta na lotérica <risos> Então, porque estamos alegres com essa quantidade de audiência Sabemos que ela, ela Sabemos não, ela tem crescido todas as semanas Não tem uma semana que tem caído Ultimamente, assim, só crescimento Então, é, comemorando tudo isso 25, nós vamos fazer a mega promoção Pra ninguém ficar de fora É, vem é agora, você se prepare, você sente na sua cadeira agora, porque você vai, vai cair se você estiver em pé, porque nós vamos premiar, não é o primeiro lugar, não é o segundo lugar, não é o terceiro lugar, é até o sexto lugar tem prêmio.
1: É a mega promoção? É
0: a mega promoção. Até o sexto lugar você vai levar, vai receber na sua casa um brinde, um presente. Um brinde não, é brinde brand, brand é. custa 5 reais nós vamos dar um prêmio pra você então é o seguinte a promoção funciona assim você tem que mandar um e-mail para, anota aí mega, anota. mega promocão porque não tem cedilha nem, nem acento né? mega promocão arroba Confissõespastorais.com.br Esse é o e-mail da promoção. Você vai mandar um e-mail pra lá dizendo assim: Ó, já votei. Tem que ter votado lá no prêmio Comunicando Jesus. Heróis do Biblecast. Heróis do Biblecast. Você vai lá, vota, aí você manda um e-mail pra Mega Promocão dizendo assim: Já votei. E o seu nome. Só isso. Já votei no assunto e no corpo o seu nome. Só isso.
1: Por exemplo, Tiago tá? Hiroshi. Isso. Por exemplo, Bruno Maia.
0: Por exemplo, Gustavo Richetti. Isso. E, então você põe lá, já votei no assunto e no corpo o seu nome. Mandou o e-mail, você vai receber um e-mail de volta com um link. Um link que só você vai ter. Esse link é um link para o site confissõespastorais.com.br. Você vai pegar esse link e vai espalhar ele aonde você quiser. Põe no boletim da tua igreja... Põe no teu Orkut, no teu Facebook... No teu Twitter... No teu blog... Põe aonde você quiser... Manda como spam... Manda por e-mail... Faz o que você quiser com esse link... Que quando uma pessoa clicar nesse link... e Entrar no site pelo seu link... A em
1: qualquer gente,
0: lugar... Em qualquer lugar... A gente aqui vai saber... E vai contar... E vai contar... E os links mais clicados... São os campeões... Então funciona assim... É fácil manda um e-mail, mega promocão, eu já votei, e o seu nome. Você vai receber um link de volta e as instruções de novo, pra você não esquecer como é que funciona. Pega o link espalha pela internet. Quanto mais cliques o seu link tiver, mais chances você tem de ganhar. O link é seu, o link é seu. É seu. E eu sei, eu, eu conheço a internet, eu sei que tem mecanismos de ficar fazendo o troço, ficar clicando sozinho várias vezes. Só que a gente tem como controlar isso. Eu tenho como saber todos os cliques de onde vieram e de onde estão vindo. Eu conheço os IPs de proxy. Eu sei como é que funciona. Então não tente me enrolar. Eu quero dizer ah, pra tá. você que nós somos pastores. E se você tentar fazer alguma gracinha... Nós temos a visão além do alcance. A gente roga a maldição por você aí. Então fica firme aí. Então é isso, gente. Mega promoção. É isso. E os prêmios, Júnior? Não vou fazer os prêmios aqui. Quais são os prêmios. E os prêmios, Júnior?
1: Os prêmios são os seguintes.
0: Os prêmios são inacreditáveis, meu amigo. Eu vou ler pra você, em primeiro lugar, o link mais clicado. Lembrando que a promoção dura um mês, então ela vai até o dia 12 de novembro. Ok? Ok. Em primeiro lugar, o link mais clicado, vai receber uma camiseta BibleCast, um livro, um CD do Coral Projeto Volta e um pendrive, Júnior! Gente, você já parou pra pensar em quanto prêmio que é? Você vai ganhar uma camiseta do BibleCast, que é exclusiva, ninguém tem, nem o cara que já comprou que é o Dan não tem ainda, <risos> você vai ganhar um livro, primeiro uma camiseta do BibleCast, um livro, mais uma vez, um livro do Pastor Rodrigo, Arqueologia e Jesus, que é um livro excelente, o livro que levou ele no Jô Soares, você vai ganhar um CD do coral Projeto Volta, e você ainda vai levar pra casa, vai receber na sua casa um pendrive de 4GB com todos os BibleCasts dentro pra você divulgar. Tá aí. Tá aí, meu. Tá aí. Tá aí, esse é o primeiro lugar, todas essas coisas, hein. Em segundo lugar, vai ganhar o livro do Pastor Rodrigo, mais um CD da Laura Morena. CD é novo! Lançamento! Lançamento! E vai ganhar o um CD do Giri Moscala. O que, que é Giri Moscala? É um cantor, Júnior? DVD, DVD.
1: DVD, Não, DVD. É uma semana de oração feita no NASP, Engenheiro Coelho, para a turma de teologia. Só sensacional mostrando a graça no Antigo Testamento.
0: Só quem fez teologia tem esse DVD e nós vamos dividir eles com você. Portanto, em segundo lugar, além de receber o CD da o novo lançamento da Laura Moreno, você ainda vai receber o CD, o DVD do Giri Moscalo, que tem teologia na veia, é muito legal, muito bom sabe, você vai ver que muitas coisas que a gente fala inclusive, nós aprendemos com ele hein,
1: exatamente é isso aí, a gente dá a fonte aqui
0: em terceiro lugar em terceiro lugar agora não sobrou mais brinde né, não porque em terceiro lugar você vai levar o livro do pastor Rodrigo mais um CD do Coral Projeto Volta mais um CD do Coral Projeto okay. Volta e serve para o terceiro lugar em quarto lugar, o que, que ganha o quarto lugar? não é possível, porque o quarto lugar normalmente não ganha nada, né? não aqui no, no Biblecast nós vamos dar não. livro do Pastor Rodrigo e um outro livro DNA do Relacionamento todos eles novinhos lacrados para você DNA do Relacionamento, um livro muito bom vai pro quarto lugar Pra você aprender a se relacionar em família Se você é casado, se você tem namorando, se você é noivo Whatever, você vai precisar desse livro Quinto lugar, João Em quinto lugar você vai ganhar uma caneta Não Não é uma caneta Caramba, Quinto lugar Você vai ganhar um livro do pastor Rodrigo Mais uma bíblia Bonita edição de luxo Com estudos bíblicos No final Mas é edição de luxo, não é aquela bíblia da É a fera um estudos bíblico no final. Você vai ganhar um livro e uma bíblia. Em sexto lugar, Júnior. Em sexto lugar. Em sexto lugar, você vai levar o livro do pastor Rodrigo e uma bíblia jovem. Tá aí. Lacrada. Tá aí. Não, porque nós não queremos parar no sexto, Júnior. Porque seis é número de homem e nós estamos aqui em nome do Senhor. Então, de Deus. pro sétimo. E o sétimo lugar também ganha na mega promoção vai levar o livro do Pastor Rodrigo. Gente, é tanta coisa que fazendo a conta aqui, vamos fazer que nem o povo lá do mundo, né? Um milhão de reais em prêmio. <risos> é verdade. Fazendo a conta aqui, pra você ter uma ideia, são 400 reais em prêmios que vão ser divididos entre sete felizados, sete ganhadores, os heróis que participarem da mega promoção até o é dia simples. 12 de novembro.
1: É simples. Manda o um e-mail para nós, recebe o link, divulga o, o site através do seu link pessoal. É isso. É isso. Muito bem, o livro de hoje, Júnior. Ju... O livro de hoje é o seguinte: Deus em Questão, de Arman Nicole Jr. C.S. Lewis e Freud debatem Deus, Amor, Sexo e o Sentido da Vida? Olha, esse cidadão aqui é um doutor, um doutor de Harvard, que ele faz o seguinte ensaio neste livro. Ele coloca as ideias de C.S. Lewis, aquele que era ateu e se converteu para o cristianismo, em confronto com as ideias de Freud, como se um estivesse debatendo com o outro. É um livro sensacional para você que gosta aí de discutir teologia com quem não crê na palavra de Deus, esse livro é sensacional. Deus em questão. C.S. deus e Freud debate Deus, amor, sexo e o sentido da vida.
0: Ele ele virou livro porque a aula mais assistida em Harvard é essa aula, porque é a mais impressionante. E o professor, que é o escritor do livro, ele não dá o ponto de vista dele. Ele mostra o que... C.S. Lewis fala sobre sexo O que Freud fala sobre sexo O que C.S. Lewis fala sobre a vida O que Freud fala sobre a vida O que C.S. Lewis fala sobre Deus O que Freud fala sobre Deus E deixa você decidir E é impressionante o livro Leia que você vai gostar Indique que vai ajudar as pessoas
1: Editora última
0: Número 25. Número 25. Segundo episódio da série Sofrimento. E Júnior, qual é o tema de hoje? Afligidos. Afligidos. Vamos levantar é o aqui tema de hoje. a questão, uma das questões que mais afeta o ser humano, que é a questão do porquê do sofrimento, uma questão que envolve a todos nós, né? Um, um dos grandes argumentos contra Deus, porque se existe um Deus. De amor, por que as pessoas sofrem, por que ele permite que o mal aconteça.
1: E sabe que muita gente descreve Deus por causa disso, né?
0: Exatamente. Por causa disso. Tem gente que vive na pele um sofrimento e por causa desse sofrimento ser tão grande, ele fala assim, não é possível que Deus exista, que ele está preocupado comigo realmente. E outras pessoas que veem o sofrimento dos outros, né? E falam assim, não, se Deus existisse, ele não ia permitir que isso acontecesse, porque eu mesmo, se eu pudesse, eu não deixava isso acontecer.
1: Porque a ideia é a seguinte: se Deus é todo-poderoso e é amor, por que, que ele não resolve, então? Não é? Se ele existe? Não é? E se ele é todo-poderoso, se ele é amor, por que que, por que que permite o
0: sofrimento? E aí, por causa destas questões, que na, a maioria das pessoas não encontra respostas imediatas, é, cada um procura uma solução para essas perguntas. Né? Por exemplo,. É... Pastor André aí, Pastor Júnior, vocês uhum. em algum momento da vida já pensaram o porquê que estavam passando por certa situação. Eu vou dar um exemplo aqui, que a maioria das pessoas não sabe, mas toda vez que alguém decide fazer teologia, decide ser pastor, se prepara, porque em algum momento você vai passar pelo crisol.
1: Vai passar pelo quê?
0: Pelo crisol.
1: Explique, crisol.
0: Crisol, crisol é, aquele, é aquele objeto que você coloca no fogo para esquentar alguma coisa que está dentro dele. Seria uma Para
1: derreter ouro, por exemplo?
0: Isso, para derreter o ouro, você tem que botar o ouro dentro de uma vasilha e esquentar a vasilha para que o ouro derreta. Esta vasilha que esquenta é o crisol. Então, quando a gente fala que... Nós passamos pelo crisol, quer dizer que nós estávamos dentro dessa vaselinha que estava pegando fogo, fogo intenso, a ponto de purificar o ouro.
2: Ah, o legal é que o crisol tem um objetivo, né?
0: O crisol sempre tem um objetivo, é.
1: Pera aí é que, que nós derreter. já estamos indo bem nesse Biblecast, hein?
0: É. Não já não estamos é chegando derreter aí, por na... derreter.
1: Olha só. Então vamos lá, por que, que as pessoas sofrem? Para quê? Por quê? Primeira coisa, Deus existe, pastor André? Ah, tudo, tem, tudo tem um início, o mundo tem um início. E é muito, é assim,
2: não pequeno, mas é, é um argumento muito, pra, no meu ponto de vista, muito fútil achar que isso aqui veio de uma, de uma, uma causa é, como uma explosão, o Big Bang, alguma coisa nesse sentido. Então, eu prefiro acreditar que há um criador inteligente por trás de tudo isso, e esse criador é Deus. Né? Agora, não o criador do caos, o criador da tudo que é inteligível, da Terra, do Universo, da nossa vida, né mas não do caos.
0: Citando o C.S. Lewis, ele fala assim, se o homem consegue entender que uma linha é torta, isso significa que ele sabe o que é uma linha reta. De alguma maneira ele sabe o que é uma linha reta. Então, falando baseado no que o pastor André acabou de falar, é, a própria existência do mal ela exige uma existência do bem, porque nós não estamos conformados com o mal.
1: Você sabe que é o seguinte, então estamos partindo do pressuposto que Deus, ele existe.
0: Certo, esse é o pressuposto.
1: Pergunta, Diego, Deus ama a gente?
0: Sim, nos ama muito, extremamente. De Eu maneira tal que disso? nenhuma outra coisa no universo pode amar outra de maneira tão profunda como Deus nos ama.
1: Pastor André, Deus ele tem condições, capacidade... Poder para interferir alguma coisa aqui?
2: Tem, sem dúvida. É, tudo, tudo acontece nesse mundo com o aval de Deus. Então nada acontece no mundo que nós vivemos sem que Deus saiba que esteja acontecendo ou sem haver de certa forma uma permissão de Deus, as coisas é acontecem se e Deus sabe, que sabe do que está acontecendo.
0: acontecendo e deixa, e ele pode fazer todas as coisas se ele sabe que está acontecendo e ele pode fazer todas as coisas e essa coisa acontece é porque ele permitiu uhum.
1: e a pergunta que vem agora é por que então por que o sofrimento, por que ele permite é disso que a gente vai falar aqui.
0: Você nunca está sozinho, Deus jamais o
1: deixará. Há algumas razões para a gente sofrer neste mundo e algumas delas não têm nada a ver com Deus. Muito bem. Muito pelo é difícil de ter uma
0: coisa no universo que não tenha nada a ver com Deus, mas eu estou entendendo essa... isso.
1: Como causa, né? Sim,
0: sim, como entendo. Causa. É importante a gente ter uma ideia de que nós sempre, sempre procuramos
2: um culpado para tudo aquilo que acontece na vida da gente
1: é, ou é na verdade? vida isso das outras é pessoas.
2: Então, ou tem, ou, geralmente, o culpado nunca somos nós mesmos. Ou vai ser Deus, ou vai ser o diabo, ou uma outra pessoa. Né? Então, é, esse é o grande problema. Tem situações que, por exemplo. Eu pego meu carro e vou a São Paulo e eu não coloco combustível nele. Aí, aí? eu vou chegar no meio da estrada e o carro vai parar. Aí eu vou dizer, não, tá vendo como Deus não me ama? Porque Muito... se Deus me amasse, ele
0: faria meu carro chegar lá sem combustível. Então, aí já é uma visão distorcida dos problemas, né? Está aí a primeira razão para o sofrimento que o pastor André acabou de falar, que é o próprio mau uso da nossa liberdade, né? O pastor que me batizou, o pastor Gaciano Martins, ele dizia assim que... A liberdade é uma metralhadora na mão de uma criança. E é verdade, é muito poder de fogo para alguém que não sabe lidar com ela. O ser humano não sabe lidar com a liberdade. Isso é, isso é claro pela geração que temos hoje pelo mundo que temos hoje. O que fizemos quando descobrimos o, a tecnologia nuclear, o que fizemos com os aviões que desenvolvemos, o que fizemos com a nossa tecnologia, estamos usando para matar outras pessoas, etc. E tal. Então a gente vê pela nossa geração, pelo, por quem a humanidade é, que a gente não sabe usar a nossa liberdade. E aí, se você usa mal a sua liberdade Como o André acabou de fazer falar, né? Você vai, você vai fazer uma viagem Se você não põe combustível no seu carro O seu carro vai parar no meio do caminho Você vai plantar Isso. o que você vai colher o, Desculpa, você vai colher O que você plantou
2: Mas olha só uma coisa, o que vocês estão comentando aí É que tudo na vida é, Espera-se uma resposta Do ser humano, certo? Porque, por exemplo, é, Ellen White comenta muito Sobre a questão da saúde Do, do ser humano então ela diz assim, é, é, no livro dela, que nós temos a, o sofrimento humano Muitas vezes é causado pelo, por ele mesmo e a forma que ele cuida do seu corpo Então vamos dizer assim, é, vamos pegar uma, uma, uma pessoa que, que é da mídia Ela teve um câncer, tratou disso, mas ela continua tendo assim, um, um estilo de, de, de alimentação totalmente desregrado o que pode causar de novo o mesmo problema de câncer. Então, quer dizer, teve um câncer, sofreu. Aí pode ter culpado A ou B. Aí tudo bem, foi, resolveu, foi para o médico, foi curado do câncer. E agora ela reincide nas atividades que fazia que trouxe o câncer a ela. Ou seja, o problema de. a probabilidade de voltar o câncer vai ter de novo.
0: Aí de novo vai ser a culpa de Deus? Exatamente, mau uso da liberdade. É. Então, se é você isso. usa mal a sua liberdade, você vai ter uma vida ruim. Isso é
1: simples, não é? Sim, simples. simples. Tem um texto aqui na Bíblia, é João 5, verso 14, que diz assim, ó. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse. Esse aqui foi o paralítico no tanque de Bethesda. Olha o que Jesus fala para ele. Olha que já está curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Aqui, Deus tá dizendo que Algumas coisas aconteceriam na vida deles Pelo pecado dele mesmo Pelo erro dele Se ele cometesse algum erro Ia acontecer coisa pior com ele Não tem a ver com Deus Não, é? Não era um castigo de Deus É natural Não colocou gasolina, o carro O carro para Parou Parou. E tem outro detalhe também que eu queria falar aí. Tem gente que acha que tudo que é ruim vem de satanás também e eu acho, eu acho não, eu tenho certeza. Tem coisa que acontece na sua vida que Satanás não tá nem sabendo, viu? Porque só pra saber, Satanás não é onisciente. Nem onipresente. Nem então tem alguma coisa que acontece na sua vida, Satanás não tá nem sabendo, ele não tá nem aí, não é? E ele não tá nem vendo. E a gente pensa que tudo é o diabo, né? Por exemplo, parou o carro porque não pôs gasolina, você fala que é o diabo também. Mas
0: ah, por exemplo, Júnior, quando você. É, você não tá prestando atenção, você trupica na, na mesa. É. Aí dá aquela vontade de... xingar. Sim. Eu acho, por exemplo, o seguinte, que quando uma coisa ruim é... O diabo não tá... Ele não planeja tudo que acontece errado com a gente porque ele não precisa. A gente usa tão mal a nossa liberdade que sozinho a gente dana a nossa vida.
1: Não, eu falo que a gente é tentado por nossas próprias paixões. Se o diabo parar agora e falar, chega o mundo continua igual.
0: Continua dando, dando errado, exatamente. Eu é, acho igual, que ele, ele só aumenta as coisas, né? Ele só aumenta. Mas aí não é ele também, é aquilo que você está falando, ele não é o presente. É... As forças do mal, estão tentando aproveitar tudo pro pior, assim como as forças do bem estão tentando aproveitar tudo pro bem. Então, essa tensão acontece. Mesmo quando você Faz uma coisa errada por você mesmo, né? Sempre vai ter alguém pra explorar isso. Como assim? Entendi o final aí. Por exemplo, você. para tá estar passando por sofrimento, né? Por uma besteira que você fez. Aí o diabo vem no teu ouvido e fala: tá vendo? A culpa é tua, tu é mané, realmente. Aí ah, tá, procu... tudo bem. não procura Deus, não e tal. Sofre mais. E vai criar outras situações pra piorar mais o caso, etc.
1: Uhum, entendi.
0: Primeiras razões é essa, né? É o mau uso da nossa liberdade.
1: Ou seja, culpa nossa mesmo. Culpa nossa. Primeiro ponto.
0: Culpa Tem uma nossa. coisa, Júnior, que eu aprendi. Na minha vida, do pastor Mark Feeling, que está aposentado. Saudoso pastor Mark Feeling. Ele dizia uma coisa que eu acho que nem é do Mark Fielding, outras pessoas já dizem isso, mas é muito importante isso serve como filosofia de vida. Ele explicou o seguinte: você vai colher tudo o que você plantar, na mesma espécie, num tempo diferente e em quantidade maior. Então, se hoje eu planto uma sementinha de feijão, vai nascer feijão um tempo à frente, nunca imediatamente, vai nascer em maior quantidade, certo? Sim. Então, isso é, me ajudou a viver um pouco a vida, porque assim, eu sei que se eu cometer um erro, um erro hoje, eu vou colher erros no futuro em maior quantidade. Então, a vida é assim. Se você não entende isso...
1: O que planta, colhe.
0: É, exatamente. O que você planta, colhe. Então, se você não entende isso, você vai ficar sofrendo na vida e ficar... Por quê? Por quê? Deus não me ajuda, Deus não me auxilia. Você tem que prestar atenção nas coisas que você faz. E você tem que entender que algumas coisas você está colhendo apenas aquilo que você plantou.
1: Então, esse é o primeiro ponto.
0: E não ficar procurando uma razão, alguém para culpar. Ele tu. Se esconde ao
1: ver você chorar. Segundo ponto. Primeiro é que a gente sofre por culpa nossa mesmo. O segundo ponto, a gente sofre... Deus... Vou dizer, vou usar a palavra aqui. Ó. Ele permite que você sofra. Exatamente para que você não peque. É antes. É prevenção. Como é que eu sei disso? Se você ler lá, Paulo... Né? Cap... Segundo Coríntios, capítulo... 12 diz assim o verso 7 E para que não me soberbecesse com, com as grandezas da re das revelações Com a grandeza das revelações Foi-me posto um espinho da car na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte Olha, o objetivo Para que não me exalte Por causa disso três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim E ele me disse A minha graça te basta Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então aqui diz assim que o espinho na Paulo diz que o espinho na carne, o sofrimento dele que provavelmente era um problema na visão, Paulo diz que isso lhe foi posto a fim de que não se exaltasse. Olha que coisa.
0: Tinha um objetivo. Então,
1: tinha um objetivo, o objetivo aqui era levar Paulo para o céu,
0: e a exaltação
1: o orgulho tira do céu a fim de que não me exalte é o objetivo aqui que, que Paulo tá dizendo, que lhe foi posto um espinho na carne então Paulo entendia o sofrimento dele, e ele não questionava Deus por isso a Bíblia diz que ele orou três vezes e Deus não curou olha que interessante, muita gente acha que Deus tem que curar Aqui Deus não curou. Tome teologia da prosperidade. Exatamente. Não curou aqui. E não curou Paulo, hein? Não vai me dizer que Paulo não tinha fé. Não vai dizer que Paulo não sabia orar. Não vai dizer que Paulo não dava oferta. Não vai me dizer nada disso. Tome. Não curou Paulo. E Paulo entendeu essa, essa resposta negativa de Deus como uma bênção na vida dele. Porque ele dizia aqui que isso ficou para que ele não se orgulhasse. Aquele espinho na carne ficou ali para que ele não perdesse a salvação. Então olha só, se André, se Deus tiver de escolher, ele vai olhar para sua vida. É que Deus vê o que a gente não vê, né? Uhum. E nós assumimos aqui no início que acreditamos que Deus existe. E se Deus existe há uma salvação no final, nós assumimos isso. Então que... é assim. Se Deus entende que a salvação é mais importante, não é? Você acha que ele poderia permitir, por exemplo, que você Sofresse alguma coisa aqui Se essa coisa vai te levar pro céu Ou seja Ele não vai te dar, deixar você ganhar na loteria aí 115 milhões Porque ele sabe que você vai ficar orgulhoso Deus, ele, ele, ele age assim? Você acha que ele pode fazer isso?
2: É, eu acho que tem dois aspectos que, que vale a pena comentar em cima do que você está falando o primeiro aspecto É que nós sofremos Porque isso é uma consequência do pecado então, quando você pega no começo da Bíblia, já, já existe um sofrimento que Adão passa, que é o sofrimento psicológico, do medo, quando Deus vai lá procurar e ele diz assim, Senhor, eu te estava nu, tive medo e me escondi. Então, esse é o primeiro sentimento negativo que o ser humano tem pós-pecado que nós temos mencionado na Bíblia. E depois disso, quando o pecado entra em Adão e Eva, e todos nós somos afetados, a, o sofrimento... Acaba entrando dentro do DNA humano Do nosso DNA, infelizmente Existe um código genético de sofrimento E isso aconteceu também Quando Deus disse assim Olha, Agora você, Adão, vai sofrer para você comer Vai dar calo na mão Vai suar a camisa E você, Eva, quando for ter um filho Você vai ter dor de parto A coisa não vai ser mais fácil Como eu tinha planejado né?
1: Você, você é acha que Deus coisa. colocou isso No homem Meio que para manter-lhe nos caminhos de Deus?
2: Então, exatamente. Aí esse é o, outro, o segundo aspecto que eu ia mencionar. O grande problema nosso, pastor, é que assim, nós é, somos como se fôssemos aqueles peixinhos betas dentro do aquário, daquele aquário pequenininho, e todo o nosso mundo fosse aquele aquário de 20 centímetros. Quando Deus olha para a nossa vida, o propósito de Deus é o propósito salvífico. E ele vai usar qualquer ferramenta para nos salvar. É lógico, como nós já mencionamos, há duas forças antagônicas trabalhando na vida das mesmas pessoas, na nossa vida. Então, enquanto, e nós vimos isso no Biblecast passado, enquanto o diabo usa o seu poder para nos destruir e colocar sofrimento, Deus se utiliza até mesmo daquilo que o Satanás faz na nossa vida para nos continuar deixando no caminho dele que tem o um objetivo da salvação. Então, a, o sofrimento ele existe, como você comentou aí de Paulo, né? Havia o espinho na carne? Havia. Mas Deus nunca faz nada despropositadamente. Ele tem um propósito no final disso, e o propósito disso é a salvação. Agora, é, explicação para todas as coisas, isso é extremamente impossível e algo que Deus se reserva de não dar a resposta. O que nós temos que entender é que ou confiamos ou não confiamos.
0: Deixa eu só organizar essas ideias aí, porque ficou parecendo é, que Deus é, permite essa realidade pós-pecado com algum propósito. Na verdade, essa realidade pós-pecado não é desejada por Deus. Ele, ele sabe que não, ela... não é desejado. exatamente, Mas ele se utiliza disso. Não, ele se utiliza realmente. Agora que já houve pecado, né? Isso. Ele faz exatamente. uso das ferramentas que ele tem da realidade. Que é real, já né? que deu pecado, pra fazer a coisa o que ele quer, porque não tem mágica com Deus, sabe? Ele não vai lá Deus e altera vai. as leis, ele não vai lá e fala assim: Agora eu vou meter meu dedo aqui e vou fazer acontecer assim, ó. pum, não tem mágica. Então ele utiliza aquilo que a realidade oferece pra ele alcançar os resultados que ele deseja, os propósitos, como o André bem falou, que ele tem. Então, quando o Júnior falou aí do espinho na carne, note. Que o próprio Paulo fala que foi Satanás que colocou para esbofetear. Mas Deus não tirou. Então vejam: o sofrimento vem do mal, vem do pecado, vem de Satanás em última instância, porque ele causou tudo. Mas é, no caso de Paulo, especificamente, que o Júnior citou, o, o Deus não tirou. Foi falou: minha graça de basta, não precisa, não precisa se livrar disso agora. Isso aí, não, isso aí não é relevante. Isso aí não precisa. Tem um outro propósito para isso. Entendeu? Mas não é que ele foi lá e colocou o espinho, entendeu? Porque às vezes, a gente, do jeito que a gente pode estar falando... E eu tô falando isso não porque a gente tá falando errado, mas porque a gente tem que explicar bem explicado mesmo, né? É, é delicado.
1: Ok. Ou seja, mas Deus pode se utilizar do, do, do sofrimento já existente, colocado por Satanás, para transformar aquele em algum tipo de benção.
0: Isso. Deus é o famoso isso. poder divino de transformar maldição em bênção.
1: Isso mesmo. É isso que ele estava fazendo aqui com Paulo.
0: Exato. Exato.
1: Ele falou, Paulo, não vou tirar esse doença aí, não.
0: Já que você pegou isso aí, ó.
1: É assim que você vai até o final.
0: Isso. E, e eu gostei muito do que o pastor André falou também, que é os Deus não está preocupado em revelar o propósito dele. É, é mais ou menos aquela conversa que ele teve com o Jó no final, que ele só faz perguntas para os amigos e para o Jó, né? Ele tá falando assim, olha, só confia. Isso vocês isso, isso têm que fazer. Sou, afinal, afinal de contas, eu sou Deus ou não sou?
1: É isso. que a gente falou no esse passado.
2: Exatamente. É, mas aí, aí você começa a, a, a perceber que o problema não está com o sofrimento, então. O problema está com a compreensão que nós temos de Deus.
0: Ai, Novamente, Espírito Santo usando o pastor André. <risos> Exatamente. O problema está o jeito... Nossa, eu, vou, eu vou além. Não é a compreensão que a gente tem de Deus. É a compreensão que a gente tem da realidade. O que é realidade? É o é o que é, o mundo ao meu redor, o que é real, é os fatos que envolvem a minha vida. Por exemplo, se Deus existe, ele faz isso é a realidade, é uma realidade com a existência de Deus. Se o diabo existe, essa é uma real, isso é parte da realidade. Então eu tenho que entender a minha realidade com, com com esses conceitos, sabendo quais são os fatos. Se eu ignoro algum fato, eu não vou saber lidar bem com a realidade. Por exemplo, alguém que não acredita que o diabo exista, ele nunca vai lidar bem com a realidade, porque ele vai sempre achar que os erros dele são dele e que ele não vai entender o que é natureza pecaminosa e vai e pode até sonhar um dia em ser perfeito ou ou chegar à depressiva conclusão de que o homem jamais será perfeito, entendeu? Mas por que, que ele vai ter essas duas conclusões erradas? Porque ele ignora a existência de satanás. Um cara que ignora a existência de Deus também vai 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 não vai conseguir entender a realidade corretamente, então assim eu acho que a falta de compreensão da realidade é um dos maiores fatores e aqui vou citar o terceiro maior fator para o sofrimento humano então a compreensão do mal tem três aspectos básicos qual até, é o primeiro agora, aspecto, até, até
1: agora até né? agora mencionados é. qual que é o primeiro aspecto, primeiro, pastor Júnior? primeiro, mal uso da liberdade ou seja, por nossa causa a gente faz as coisas erradas e não quer sofrer segundo para não perder a liberdade que é o caso de Paulo, lá com o seu espinho na carne, para que ele não perdesse o céu.
0: Certo, então, muito bem. Para ter um propósito, para não perder a liberdade.
1: Isso, e terceiro...
0: E terceiro aspecto?
1: Terceiro, vai.
0: Terceiro aspecto, para não
2: é, a falta de compreensão da realidade. E aí tem a ver com a forma que nós
0: compreendemos a Deus. Então, se você vive sem Deus, sem esperança nesse Deus, você vai viver uma vida... Sem esperança Ou vai pôr esperança numa outra coisa que não vale a pena Por exemplo O que que vale a pena você ter esperança Que não seja Deus Porque se Deus é a única coisa Que é infinita, que eu consigo imaginar que seja eterna Qualquer outra coisa que eu ponha Minha esperança vai perecer Um momento ou outro não vai, não vai a lugar nenhum Então, quando a gente fala, por exemplo, que é, a pessoa ela precisa entender bem essa realidade É porque assim ó, o que, o, que faz uma, o que é uma criança mimada, Pastor André?
2: Rapaz Olha, eu sei que é um, é um desespero Uma criança mimada <risos> né? Mas é, é, quer dizer, uma criança mimada é aquela Que, que sempre vê as coisas da sua forma Sempre por ela mesmo E nunca quer aceitar Quando alguma coisa foge do controle dela Que não dá certo conforme ela queria que desse e ela esperneia Grita e faz o que quer Porque quer que as coisas aconteçam
0: é uma pessoa, uma pessoa mimada. Então, falei criança, mas agora vamos para uma pessoa. É, é. Existem pessoas, né, que cresceram, são adultos e são mimados, né?
2: Exatamente. Pularam fase e continuam sendo mimados toda a vida, né?
0: Por que, que são mimadas, Júnior? Porque desde cedo tem aquela ideia de
1: criança não pode passar vontade. É verdade. Já ouviu falar isso aí? Já ouviu falar isso aí? É cultural isso. É cultural.
2: Ah, se minha não, mãe não, não comprasse o Danoninho pra
1: mim, rapaz. É, não, criança não pode passar a vontade. Eu, se você, eu quando era pequeno, eu chegava perto de uma outra criança, com um pacote de salgadinho, e minha mãe me obrigava a oferecer pra outra. E, e aí eu vi, ficava pensando, por que será que eu tenho que dar o meu? A mãe é minha. A mãe comprou <risos> Salgadinho mim. é meu. É, ela não tem mãe, a mãe dela é que resolva. Eu sei que minha mãe estava querendo ensinar a ser generoso, etc. Mas quando eu ouvi essa frase, criança não pode passar vontade, eu pensava, ah, por isso tem que dar. Porque senão a outra vai morrer. <risos> vai ficar doente. É verdade. Então, criança não pode passar vontade. E enquanto você é criança, você acha que você não pode passar vontade. Aí você cresce, vem para a igreja, você vem com o mesmo comportamento, com o mesmo comportamento. Você chega na igreja e você pede algo para Deus, e você pensa. Diante de Deus, eu não posso passar vontade. É. Deus tem que me dar. Deus tem que me dar tudo. E quando ele não dá, você acha que Deus não existe, que Deus não tá com você, que Deus não é Deus. Várias coisas. Na verdade, é um clamor. Eu não posso passar vontade.
0: Na verdade, Júnior, podemos dizer que uma pessoa mimada é uma pessoa que não compreendeu a realidade. Porque ela não aprende dos pais o que é não. E não é e parte da realidade. E todo mundo tem que conviver com isso? Todo mundo. Perdas são parte da realidade. Você vai ouvir não na sua vida, você vai perder as coisas na sua vida. E se você ignora isso, você vai sofrer muito mais, porque você tá, vai sempre esperar o sim. Você vai sempre esperar que, as, que você nunca passe vontade, como o Júnior tá dizendo. E a vida não é assim. E
1: Deus utiliza o não com a gente.
0: Claro, o não, o não é necessário, o não é libertador porque pensa só, a gente, a gente acha que o não é o problema, mas o não é a liberdade, gente. Porque se eu falo assim, meu aniversário é daqui a um mês, viu, gente? Se prepara aí para mandar presente e tal. Ok, beleza. Okay. <risos> okay. E aí eu falo pro pastor André assim, ó. Pastor André, me dê, ó, positivamente, me dê uma gravata. E eu falo assim, Pastor Júnior, não me dê uma gravata. Quem é mais livre? Quem recebeu ou não ou quem recebeu sim?
1: Sou eu, porque se você não quer uma gravata, eu posso comprar qualquer outra coisa.
0: Exatamente. O pastor André, coitado, ele tem que me dar uma gravata. Mas o Júnior pode me dar o que ele quiser, porque eu falei, não me dá uma gravata. Então, quando Deus fala assim, ó, não adulterarás, não roubarás, não matarás. Quando ele, fala, ele dá os 10 mandamentos, a gente fala assim, ah, é quanto não. Gente, ele fala assim, ó. São só 10, né? É só 10. Das milhares de coisas que você pode fazer, você pode ir na lua, você pode tirar foto do espaço, você pode tomar banho no Tahiti, você pode andar de bicicleta o mundo inteiro, você pode fazer o que você quiser, das milhões de coisas que você pode fazer na vida, só 10, por favor, só 10. Não. O resto você fica à vontade.
1: À vontade.
0: Agora imagina se Deus falasse uma lista de 10 coisas que pode fazer. Ó. Só pode fazer essas 10 coisas. <risos> então é. não, ele é libertador. E tem gente que nasce, cresce... E aprende dos pais e aprende da vida Que não pode receber não E fica todo doloridinho quando recebe não Porque eu não posso perder minha namorada Porque eu não posso perder esse emprego Porque eu não posso perder esse bem Esse carro eu não po Como não? Todo mundo perde Essa é a vida, acostume-se com ela E quando você não se acostuma com a realidade Você não entende a realidade Você sofre muito mais Segundo, eu já falei isso uma vez em outro Biblecast que eu não lembro qual é, mas vou repetir porque aqui faz-se faz conveniente. Né? O, maturidade é a capacidade de você administrar perdas e ganhos. Né? Se um rio sai mais água do que entra, ele vai esvaziar. Isso é imaturo, isso é desequilibrado. Então se você perder mais do que você ganha, isso é desequilibrado. Agora, se você ganha mais do que você perde, o rio transborda. Se entra mais água do que sai, ele transborda. Isso também é desequilibrado. Então, a realidade em equilíbrio é uma realidade de perdas e ganhos. Ó,
1: você falou algo importante aí. Porque se o não faz parte da vida, o não faz parte da educação também, não é assim?
0: É claro, <risos> claro. Já
1: que você falou em educação, olha o que diz Hebreus 12, versículo versículo 9 em diante
0: o pai que não diz não para o filho, coitado do filho,
1: não, olha que interessante aqui, Hebreus 12 verso 9 além disso tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam percebe que a Bíblia usa o mesmo raciocínio é. e os respeitávamos não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo lhes melhor lhes parecia Deus porém nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria mas de, mas de tristeza depois entretanto produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça olha que texto impressionante aqui dizendo assim como os nossos pais devem dizer não, Deus fala não. E aqui diz, diz aqui, ó, que a, diz, Deus às vezes ele nos disciplina, ele fala não, como falou para Paulo para aproveitamento. Ô, ô, Diego, estamos em tempo de Tropa de Elite, certo? Certo. Tropa de Elite 2.
0: Eu não posso botar a música aqui, mas você já tá cantarolando tá. na sua cabeça. <risos>
1: <risos> em tempos de Tropa de Elite, para formar, para treinar um batalhão, você que gosta disso, Diego. Diego, para treinar um soldado para uma guerra, para uma batalha, como é que tem que ser esse treinamento?
0: Ah, <risos> nossa. O não, não, fala para mim. O treinamento de um soldado mesmo é um treinamento fala, fala. de amargura e sofrimento para que ele aprenda a lidar exatamente com as perdas e continuar sobrevivendo. Porque se você pegar eu, que mora aqui em Guarulhos, olha só.
1: Tô olhando aqui pela minha janela Vista da cidade de Guarulhos Aqui no meu apartamento
0: coisa linda Vejo os
1: aviões passando aqui
0: Tá de pantufinha
1: Você acha que se você me colocar Num campo de batalha Eu tenho a chance de durar quanto tempo? <risos> eu que tenho medo de injeção Você acha que eu vou durar quanto
0: tempo? Eu, eu vou fazer uma pergunta pra você Se você <risos> recebe um tiro no pé Você vai fazer um o quê? Não você vai lutando? Eu que, você... eu
1: que... Se eu ver uma injeção.
0: <risos> falando,
2: falando de gente mimada... <risos>
1: rapaz, eu peito? acho que o Júnior chamaria a mãe, rapaz. Eu acho. É. Não é? É
0: verdade. Então,
1: como é que treina um soldado, então? E, e, e quando você tá treinando um soldado lá, de, Quando você tá treinando um soldado, você quer o mal dele?
0: Não. Porque você precisa que ele seja bem firme, no caso do, do, no caso do exército o general não ama o seu soldado a ponto de, como Deus ama mas ele se mas é um, ele se... quer que ele sobreviva, né? claro, ele quer que ele sobreviva, ele depende da vida do soldado e, e ele e como qualquer ser humano normal, ele pode se apegar também ao soldado né agora Diego, olha que texto interessante aqui ó
1: olha aqui, falando ainda do, do soldado aí, né? Paulo, quando foi quando Deus falou pra Ananias ir lá falar com Paulo, Paulo Ananias não queria falar porque tava com medo de Paulo, né? Mas Deus disse assim, ó, Atos 9, verso 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei, ó, Deus está dizendo, ó, eu vou mostrar para Paulo, eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha o que, que Deus tinha em mente para Paulo.
0: <risos> Coitado.
1: Lá no como Paulo não estava sabendo disso, mas Deus está dizendo assim: Ó, Paulo é um escolhido meu. Você queria ser escolhido de Deus, hein? Opa! Não é? Paulo é um Opa. escolhido e aí, e aí ele diz assim: o pastor André, olha só. Deus fala assim: Ó, ele é um escolhido e eu vou mostrar pra ele o que é sofrer pelo meu nome. Aqui, Deus está usando a palavra sofrimento aqui não como uma coisa ruim, não, mas como
0: uma coisa mas, boa. Mas, pastor.
2: Me, ó, vê, analisa a, a Bíblia de capa a capa e ver qual o líder de Deus, qual o filho de que Deus. Teve uma
0: vida boa, né? Teve uma vida boa.
2: <risos> Mas como é, Olha, foi tudo eu. Ó, por exemplo, eu sou fã de carteirinha de Moisés. Eu também. E
0: olha que, como é que vai foi,
2: sofrer que nem esse homem sofreu, meu
0: amigo. Vamos fazer Levar uma um evento de Moisés
2: miserável. já já. É não, eu vou fazer um crachazinho, cara, carteirinha só É, do fã clube do Moisés porque. O povo miserável, aquele povo de Israel, rapaz. Você lê a Bíblia, é, você vai fazendo ano bíblico ali, no, na parte do Antigo Testamento, tem, chega uma hora, eu, esse ano fazendo ano bíblico, chega uma hora e falei assim: não, de novo não, porque é assim. E o povo se esqueceu do Senhor. Falei: não, chega, para, não aguento mais essa frase toda hora, e o povo se esqueceu do Senhor. E aí, cada ali, então, Moisés teve seu sofrimento, Jó teve seu sofrimento, e, e Caleb teve seu sofrimento. Todo mundo. Então, assim, todo mundo sofreu, só que eles se tornaram ícones de uma teologia que nós conhecemos. Aí todos nós pensamos assim, ah, eu queria ser como Pedro foi.
1: É, então, olha aí.
2: Meu amigo, a, eu penso que uma das angústias maiores que Pedro passou, e aqui a gente pode, porque a gente está falando só pensando em sofrimento do lado físico, mas vamos pensar também no sofrimento que muita gente passa, que é o sofrimento emocional.
1: Ah não, então, sofrimento tudo aqui. É
2: que às vezes a, a tendência né, pensar sofrimento eu... mais na... na... Na área física, Não, é mas...
1: Eu, eu falei físico, eu falei do soldado aí, né? Mas é é tem, sim, mas um ela tem. Maior, o soldado
2: acho. também tem tem, tem, tem é, um sofrimento tem emocional. Também. Então, é, é, quando Cristo olhou para Pedro, e Pedro tinha xingado ali, né, é, é, Cristo, aquelas, e negado as três vezes, o que aquele, aquele camarada sofreu a tal ponto de Jesus ter que chegar lá no último capítulo de João e aparecer para ele lá e perguntar para Pedro três vezes se né, tu me amas, Pedro, para mostrar para os outros discípulos que Jesus tinha agora perdoado Pedro, e quando tinha dito para Pedro, Pedro, quando você se converter, apacenta, né, cuida das minhas ovelhas, a resposta das três vezes da pergunta, tu me amas, é apacenta as minhas ovelhas. Então, mostrando claramente que Deus tinha perdoado, mas o sofrimento que aquele homem passou, e depois morrer crucificado de cabeça para baixo, assim, faz-me o um favor, né? É muito sofrimento. Agora, não. a gente quer sentar no banquinho da igreja, não
1: fazer coisa nenhuma, <risos> e quando acontece qualquer problema, a gente diz que Deus é injusto.
0: Puxa vida. Aí, por favor, né? E ah, não, pega mal com ele. <risos> não, ele sabe o que é, que é sentar, legal, André?
1: Quer sentar no banquinho da igreja? Ficou bom. É. <risos> que eu me empolguei, viu? desculpa gente
0: <risos> sabe o que, que você me fez lembrar? que você falou assim, todos, todos os grandes homens da bíblia foram sofredores realmente todos só me lembro de um que não foi um, uhum. sabe quem? quem? quem foi o santo? Enoque, que não viveu aqui <risos> não, exatamente, é <risos> o único que se deu bem, saiu fora logo porque se ficar aqui na realidade Se ficasse, minha... também ia passar no crisol. Claro, a realidade é essa, é isso que é a realidade. Não não, não, sei, não, não sonhe com outra coisa, ó oh, teólogo da prosperidade. Ouve a oração que é feita pela fé E vem ficar mais perto de você a vida transformar
2: Agora, vale a pena entender De que o problema todo entrou no mundo Desde o momento em que Lúcifer Quis tomar o lugar de Deus Criou um grande problema no céu Então, é, é, a gente pensa só com relação Ao nosso sofrimento Mas a gente devia pensar um pouco Com relação ao sofrimento que Deus tem Como objetivo Porque se você pegar Isaías, capítulo 53 você vê lá é, é, Deus dizendo assim Ele verá o fruto do seu penoso trabalho E ficou satisfeito Então nós sofremos nós sofremos. O problema existe, o mal existe é, é, Existem Bandidos que dão tiro em outras pessoas E deixam paraplégicas Tetraplégicas, tiram a vida e, e toda a miséria de fome E tantas coisas com relação a esse sentido existe. mas Deus também sofreu o pro... Então tudo na vida Acaba tendo um objetivo então Deus sofreu e tinha um objetivo, o nosso sofrimento também tem que ter um objetivo, e nós trazemos esse objetivo para quê?
1: Quero ler um texto aqui de Ellen White, Ciência do Bom Viver, página 470. Diz assim, ó: para viver tal vida, para exercer, exercer tal influência, requer-se a cada passo esforço, abnegação e disciplina. É porque assim não compreendem que muitos tão facilmente desanimam na vida cristã. Muitos que sinceramente consagram a vida ao serviço de Deus ficam surpresos e desiludidos ao encontrar-se como nunca rodeados de obstáculos e assediados por provas e perplexidades. Oram para que seu caráter se assemelhe ao de Cristo e se tornem aptos para a obra do Senhor. E contudo são postos em circunstâncias que parecem provocar toda a malícia de sua natureza são-lhes reveladas faltas de cuja existência jamais haviam suspeitado. Como Israel de outrora perguntam se Deus nos conduz, por que nos sucedem todas essas coisas? É justamente porque Deus os conduz que essas coisas lhes sucedem. As provas e obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor e as condições de bom êxito que nos apresenta, ele que lê o coração dos homens conhece melhor do que eles mesmos o seu caráter. Vê que alguns têm faculdades e possibilidades que bem dirigidas podiam ser empregadas no avanço de sua obra. Em sua providência, Deus colocou essas pessoas em diferentes situações e variadas circunstâncias a fim de que possam descobrir em seu caráter defeitos que a eles próprios estavam ocultos, dar-lhes oportunidade de, serem de se corrigirem tais defeitos e de se tornarem aptos para o servir. Permite por vezes que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. O fato de sermos chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa de precioso que deseja desenvolver. Veja isso.
2: Então, uma coisa que é importante só colocar é que Deus não é o causador do sofrimento.
0: Lembrando, né?
2: É, só, é importante lembrar isso porque talvez um momento ou outro possa dar a impressão de que Deus causa o sofrimento nas pessoas para que elas sejam melhores, para que elas entendam o amor de Deus e não é bem por aí a história. É, o mal existe porque o pecado entrou no mundo e porque nós, nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles se permitiram é, deixar Deus de lado e brincar com o pecado e o pecado entrou no mundo, o sofrimento entrou no mundo e vai ser assim. Agora Deus se utiliza desses, das mazelas que nós passamos, para que elas sejam transformadas em bênçãos e que nós cresçamos à medida que nós vamos crescer e nos envolver com relação à fé cristã. Agora, completando que o que o pastor Júnior estava falando, a mesma autora, Ellen White, é, numa meditação que ela escreveu, uma meditação chamada Cuidado de Deus, uma meditação matinal, ela escreveu o seguinte, uma perversidade enganosa é discernível na mente daqueles cujos olhos não são ungidos com o colírio celestial para que possam ver todas as coisas à luz da palavra de Deus. Então eu creio que aqui há aquela separação do joio e do trigo mesmo. Então se você tem deixado o problema que está passando, o, o diabo acaba te usando para que você enxergue aquilo com o um olhar de perversidade, você sempre vai achar um culpado e sempre vai colocar alguém na parede e pasmem, esse alguém vai ser Deus. Agora, se você usa o colírio celestial, como está dizendo aqui, você vai entender todas as coisas à luz da palavra de Deus ou à luz da vontade de Deus. Então, mais uma vez, retoma. Retoma para você que está ouvindo o Biblecast, que está passando por um sofrimento, por um problema, não sei o que está acontecendo, mas você vai ter que decidir, estou sofrendo mas eu vou sofrer com Deus ou estou sofrendo e vou tentar resolver sozinho, porque Deus é culpado disso mesmo e tal, e tentar resolver sozinho a situação, que você não vai conseguir resolver, vai criar mais problemas e mais sofrimento para você. Então, a compreensão de tudo isso está na, na mão do adorador ou do Filho de Deus. É Só citando aí, já que o, o pastor Diego citou C.S. Lewis, Lewis, ele Lewis tem algumas frases assim, bem interessantes, né? E uma das frases dele ele diz o seguinte, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo.
0: Muito bem. Essa é uma das frases mais famosas do C.S. Lewis, que ele falava no período da Segunda Guerra Mundial, quando discursava, né, no período de sofrimento na Europa. e Ele dizia exatamente isso, que Deus ele usa o sofrimento. Olha aí. Opa. Então, a verdade é que, nessa frase mesmo que o André acabou de, de ler pra gente, é uma frase que demonstra que Deus não só permite, como Ele utiliza-se do sofrimento. Eu vou dizer da minha própria experiência, que eu, eu aprendi muito no período de maior sofrimento da minha vida. É, no começo do Biblecast, eu comecei falando sobre o crisol do, da teologia, né, e a verdade é que quando eu fiz teologia eu passei por um momento de muita dificuldade os primeiros dois anos foram tranquilos para mim, mas de repente no segundo ano em diante começou tudo errado mas dá errado mesmo de você falar assim, para, meu, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, porque se não existe azar, o que, que é isso aqui que está acontecendo comigo, eu tava tão ruim sabe? Tudo, tudo dava errado mas era muito grave, coisas gigantescas que você jamais imaginou que pudesse acontecer na sua vida acontecendo, uma após a outra não era só comigo, era com gente ao meu redor sabe, minha mãe, meu pai, minha irmã e, eu, e aquilo ia me afetando e era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu falei assim, meu, não é possível sabe, você fica naquela sensação não é possível, tá, tanto, tá tendo tanto azar, tanto, tanto problema e aí eu sei que muitos ouvintes que estão agora escutando o Biblecast já passaram, se não estão passando por situações semelhantes, que você fala assim não, é só comigo isso aqui não é possível. Uhum. Tanta coisa tá dando errado, tanta coisa tá degringolando, sabe? Eu tinha um carro, perdi o carro, eu tinha uma casa, perdi a casa, eu, tinha... eu tava saindo, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, de repente do nada, eu sempre tive dinheiro, de repente não o que, emprego acaba, sabe, tudo de uma vez? Brrr, uma atrás da outra. Aí, uhum. quando isso aconteceu na minha vida, chegou uma hora que era tão absurdo a coincidência de estar tá tudo caindo em cima da mesma pessoa, que eu parei e pensei assim, eu preciso repensar tem alguma coisa errada aqui e eu comecei a rever a mim mesmo e descobri um monte de erros que eu iria passar por eles se não fosse sofrimento, eu ia viver com eles ia continuar mais adiante mais adiante, mais adiante e eu não ia perceber os meus erros e a gravidade deles se não fosse Deus gritando para e pensa para e olha para sua vida para e olha para quem você é para e olha o que você está fazendo porque Deus vê a sinceridade do meu coração. Eu sabia que o que que eu, que eu que Deus sabe que eu quero ser dele, afinal de contas, eu decidi fazer teologia, larguei todas as outras oportunidades que eu tinha para fazer teologia. Então eu queria, meu coração estava com ele, mas mas né, haviam muitas coisas em mim que precisavam ser mudadas. Então eu passei por esse crisol, passei por esse período e as coisas aconteceram de tal maneira que chegou uma hora que eu falei assim, alguma coisa tá acontecendo. E é do ponto de vista espiritual, porque eu não acredito em azar. Não acredito em coincidência. Alguma coisa está acontecendo aqui. E eu comecei a rever minha própria vida e descobri um monte de coisa que eu tinha que rever.
2: Pastor Diego, é, é, em cima do que você está falando, tem um texto na Bíblia que está em Provérbios, capítulo 3, verso 5. Eu vou tentar ser assim, bem rápido, mas há umas ideias assim, bem interessantes. Diz assim o texto, confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, para a gente começar a entender essa ideia, por exemplo, a palavra confia. Essa palavra confia, no original hebraico, ela é batak, que traz a ideia de se atire ao chão, se prostre. Ou seja, se atire ao chão e confie no Senhor teu Deus, né? Ou se, se joga, se lança nos braços de Deus. Então, é uma confiança sem, sem nenhuma prerrogativa, sem nenhuma premissa. Se Deus fazer, fizer eu parar de sofrer, eu me lanço aos, aos braços dEle. Se Deus cuidar de mim e mostrar que Ele está me ouvindo, então eu vou continuar. É como a gente falar assim, ó oh, Deus, é o seguinte, o Senhor está vendo que eu estou sofrendo. Se o Senhor, nós fazemos com Deus o que a gente fazia com os nossos coleguinhas né, antigamente. Olha, se você não fizer isso e isso, isso, isso para mim, eu vou agora virar a cara para você. Eu vou ficar de mal de você. Eu, vou fazer... eu fico muito... Acho isso muito engraçado, porque eu fico imaginando se Deus fizesse isso com a gente, né? Deus olhasse do céu e falasse assim: Ah, menino mal, você não foi pra igreja, você não guardou o sábado, eu vi, passou a salva e você não colocou nenhuma oferta, não devolveu o dízimo. Eu estou de mal de você, e pra mostrar que eu estou de mal, eu vou deixar você de castigo e você vai ficar cinco minutos sem oxigênio. Pronto. Acabou com tudo, né? Então, nós temos que aprender a confiar sem nenhum tipo de prerrogativa. Quando eu tô... Isso eu estou dizendo quando eu estou passando por problema. Confiar em Deus, se prostrar, se lançar. Aí vem a ideia de todo o seu coração. E quando você vai também no original, tem duas ideias lá. A primeira é que o coração é a nossa mente. Confiar em Deus de toda a nossa intelectualidade. Porque quando nós sofremos, nós queremos racionalizar. Por que, que eu estou sofrendo? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? E pelas nossas próprias obras, eu quero resolver. Também não adianta. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é a nossa emoção. Então quando a gente está sofrendo, o nosso emocional fica um pouco exacerbado e a gente começa a falar aquilo que você disse no, no momento, né? atirar com a metralhadora para tudo quanto é lado e não resolve. Aí vem a palavra não te estrives, né? que no original quer dizer não se apoie, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. Nós somos frágeis demais para compreender algumas coisas e tem coisas que não precisam ser compreendidas. Elas só precisam ser aceitas. Então, eu acho que isso é importante, a gente entender esse tipo de conceito. está sofrendo, você que está ouvindo o Biblecast, está com problema, não está fácil a vida, confia no Senhor. Ou seja, se lance aos braços de Deus, de todo o seu coração. Ou seja, com toda a tua parte intelectual e com toda a tua parte emocional, lança-se ao Senhor e não se apoie naquilo que você pode... Pegar, questionar, porque tem coisas que não dá para questionar, tem coisas que não dá para se explicar, como aconteceu no Biblecast passado, o sofrimento de Jó, que para Jó não foi explicado. Simplesmente confie. Por quê? Se você conhece o, o mesmo Deus que eu conheço, que o pastor Diego e o pastor Juno conhecem, haverá um dia que todo esse, esse sofrimento vai cessar e que você e eu vamos morar num lugar onde vamos viver com Cristo e sem nenhum problema e sem nenhuma miséria desse mundo pecador. Por isso, mais vale estar com Deus do que tentar questionar qualquer coisa e resolver do nosso jeito.
0: Você sabe que nesse momento que eu passei de sofrimento extremo na minha vida, e eu não acho que seja a última vez, não, eu acho que mais em algum momento da minha vida eu vou sofrer de novo, pode ser mais de uma é, vez.
2: Infelizmente, enquanto estivermos aqui... Ah, eu tô preparado, eu
0: tô preparado não, não tô dizendo que eu vou lidar bem com o sofrimento, eu vou sofrer, porque sofrimento quer dizer sofrer, né? Não é? uhum. Se eu passo bem pelo problema, ele não foi um problema. Então, é... Eu, como eu passei por esse sofrimento? É, eu passei foi na presença de Deus mesmo. Embora eu tivesse, eu passava noites em claro, embora é, muitas coisas terríveis estavam acontecendo e às vezes eu peguei mal mesmo com Deus. Falei, poxa Senhor, não vai fazer nada para me ajudar, não vai ter nada. Mesmo quando eu senti essa sensação, eu fiquei com ele, sabe? Ele tava comigo e eu me apoiei nele e eu hoje digo para você que eu só passei por aquilo porque Deus me ajudou e, e eu vou dizer mais uma coisa quando eu acabei de passar quando eu saí da situação eu olhei para trás e eu percebi que nunca na minha vida eu estive tão próximo de Deus nunca na minha vida eu senti Ele tão próximo de mim nunca foi uma foi uma uma relação de profunda intimidade o momento em que eu mais sofri na minha vida
2: e... Pastor Diego você só tentar desculpa assim de tomar só tentar é corrigir um pensamento que pode ficar no ar. Ah. que dá a impressão assim, quando eu estou sofrendo, aí eu preciso fazer jejum, e eu preciso ir para a igreja, todos os cultos, e se eu estou com algum problema que está em desordem, eu preciso colocar tudo em ordem certinho, porque senão Deus não vai me abençoar. Isso não é verdade. Não. É Lógico que nós temos que deixar a nossa vida em dia com Deus. Só que quando está sofrendo, e essa ideia do texto, e o que você está falando para gente, da sua experiência que de confiar em Deus de se atirar, se lançar nos braços de Deus, significa o seguinte, eu estou sofrendo. Se eu estou sofrendo, eu preciso estar mais perto de Deus. E como é que eu estou mais perto de Deus? É passando a noite em oração, é, é fazendo vigília, é fazendo jejum, e essa coisa toda não quer dizer que eu estou, atra através dos meus esforços, querendo o favor de Deus, não é isso. Não, não é, que um... eu... é desespero. É o contrário, é, eu compreendi que se eu ficar sozinho aqui eu tô mal, eu tô, com perdão da palavra eu tô lascado e eu preciso da perto de Deus
0: eu tô me agarrando a única esperança que eu tenho, eu tenho que Exato. me agarrar então agarrar. não é obras, não, não é obras é. eu não tava buscando a Deus porque eu queria sair do, do buraco eu tava buscando a Deus porque eu tava no buraco
2: exatamente, isso que é importante ficar claro,
0: é, é verdade mesmo e, e assim, senão foi depois,
1: senão depois que você sair, você continua longe de Deus
0: É não, exatamente, exatamente. negativo é, a minha é vida nunca mais foi a mesma depois que eu passei por esse sofrimento meu relacionamento com Deus cresceu extremamente entendeu, então é, foi o tempo que eu mais orava eu, e, e, e assim, mais uma vez, não é por mérito não é porque eu tô querendo sair era, era a oração, até tinha desistido de sair do sofrimento já, chega uma hora que você fala assim, tá, tá bom, eu vou, vou viver assim mesmo, só fica comigo aqui, entendeu
2: e aí você... Mas olha que, coisa, olha que coisa interessante Quantas pessoas sofrem Daí elas vão para perto de Deus E quando elas ficam boas, elas deixam Deus de lado
0: Mas essa é a nossa tendência Por isso que o C.S. fala de megafone Porque quando tá tudo bem, a gente esquece A gente passa a ouvir a voz de Deus sussurrando E eu fico pensando
2: Deus olhando no céu e No céu assim, uma, uma, uma simples e pequena ideia Uma pequena imaginação De Deus no céu olhando assim Puxa, mas eu gostava muito mais de você quando você estava sofrendo. Porque quando você estava sofrendo, você estava perto de mim. Agora que você viveu a sua vida boa, aí você está longe de mim. Eu ouvi uma história essa semana que foi interessante. Eu não sei se é verdadeira ou não, porque tem algumas histórias que você ouve que você fica meio assim. né? É, mas enfim, dizem que é verdadeira e você acredita ou não, mas serve para ilustrar. Mas diz que um, um homem de muitos anos na igreja, seu filho ficou doente de cama e, e foi para o hospital, ficou internado e ia morrer. E o médico virou para ele e falou assim, olha, seu filho, essa noite não passa, ele vai morrer. Aí o pai entrou, anos e anos de adventista, e já tinha pregado, feito conferência, levado pessoas, centenas de pessoas aos pés de Cristo. Ele se ajoelhou no, na beira da cama e falou assim, pai, Senhor Deus, por favor, eu tenho pregado a tua palavra, tenho falado do teu amor, tenho levado muitas pessoas aos teus pés, mas hoje eu preciso que o Senhor prove o seu amor na minha vida. Porque se o Senhor não curar o meu filho... Eu jamais vou poder falar do seu amor para as pessoas, porque o seu amor não vai funcionar para mim. Disse que quando ele terminou a oração, o filho dele estava sentado na cama. E milagrosamente ele se salvou e está vivendo até hoje. Mas com um porém, ele se recuperou, se afastou da igreja e entrou no mundo das drogas e da prostituição. E já há cinco anos não fala mais com o pai. E o pai disse o seguinte... Se meu filho tivesse morrido naquele dia, ele estaria salvo, porque ele estava na igreja, a vida dele estava totalmente tranquila com Deus. Mas agora que ele saiu daquele problema, infelizmente, se meu filho morrer hoje, a probabilidade é que eu não encontre ele no céu. Então, a gente questiona muita coisa, sabe? Por que isso? Por que daquilo? Por que Deus permite? Por que Deus não permite? É, nós não, Deus não é um brinquedo que a gente controla com o nosso controle remoto. E a gente aperta lá e vai aparecer a legenda do filme que está passando a nossa vida. Deus não é assim. Ele é Deus. Nós temos que entender que nós somos criaturas e submissos a Ele. E nós temos que deixar Deus ser Deus e nós sermos criaturas. E se ser criatura nós sofremos e Deus diz que vai usar esse sofrimento para nosso benefício, creia nisso e viva desse jeito.
1: A Bíblia diz assim, ó. Tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se você é cristão, você é chamado não para receber tudo de graça para cair tudo no seu colo, tudo de mão beijada você é chamado para sofrer também porque Cristo foi chamado para sofrer e Cristo a ideia da Bíblia do cristianismo é sofrer para que outro viva Cristo sofreu para que outros vivessem então se você é um cristão e está acontecendo alguma coisa na sua vida pode ser que Deus está te preparando para um momento maior para a salvação de outra pessoa é justamente porque Deus os conduz Que essas coisas lhe sucedem Nesse ponto Eu chego até a dizer Que é uma satisfação Um privilégio sofrer Em nome do evangelho de Cristo
0: E a gente fica aí com esse discurso Dizendo que todas essas coisas que a gente acabou de falar Em, muitas, em muitos momentos A gente defendeu é, o sofrimento Por um propósito O próprio Nietzsche dizia Que é a maior escola na vida é o sofrimento né? e a gente meio que Bom, deu esse discurso aqui de acordo com a Bíblia também é, e alguma pessoa agora que está sofrendo nesse momento pode pensar mas ninguém tem noção da minha dor ninguém imagina que eu estou querendo morrer agora eu posso estar tá falando para alguém que já teve vontade de morrer, eu não estou falando vontade só de se matar, vontade de morrer como Jó teve, maldito dia que nasci e a noite que foi dito é concebido o homem eu sei que alguém pode estar ouvindo isso agora e pode estar sentindo essa sensação falando chega, seja lá o que for que tenha depois disso eu, eu não sei nem se vale a pena talvez essa seja a tua sensação agora e você esteja dizendo assim, olha, tudo que estão dizendo é muito bonito muito legal, interessante mas e o meu sofrimento eu não aguento mais eu não suporto mais e aí eu preciso te lembrar de algumas coisas primeiro é que ninguém nesse mundo sofreu mais do que Jesus às vezes a gente olha o outro Trade Center morreu 10 mil pessoas lá nossa, que grande sofrimento morreu 10 mil pessoas mas o sofrimento é individual ninguém sofre no coletivo cada uma dessas 10 mil pessoas teve seu sofrimento particular o sofrimento não é acumulativo não junta de todo mundo assim. é um, cada um na sua individualidade teve a sua soma de sofrimento e nenhum ser humano, nem Jó Sofreu mais do que Cristo. Porque Cristo, inocente, sem pecado, sendo Deus, sendo Criador, sendo justo, sendo amoroso, teve que carregar os meus pecados e sofrer a condenação por cada um dos meus pecados e dos seus pecados. Você não sabe o que é essa dor. Você não sabe. Não sei o que você está passando, mas você não sabe o que é essa dor. Você não tem noção do que, que é ser puro e carregar todos os nossos pecados e receber a ira de Deus sobre si. Você não faz ideia disso, sabe por quê? Porque nós só, as pessoas só vão ter essa sensação no dia do juízo final e aquelas que se perderem. E Jesus ele não tem a sensação de um único homem. Ele sim tem as sensações somadas nele. Ele sim sofre, e ele sofre por todos aqueles que vão se perder. E ele sofre os pecados daqueles que vão se salvar. Ele está passando por tudo isso. Ele é quem suporta. Quando a Bíblia diz que havia sangue e água saindo do lado de Jesus na hora que a lança entrou do lado dele para confirmar a morte, a medicina diz que Jesus morreu de coração partido. E existem poucos casos na medicina para compro... comprovar, não. Existem poucos exemplos na medicina disso. Só um sofrimento extremo pode romper um coração. O que mata Cristo não é a cruz do Calvário, não é a asfixia da cruz. Porque os dois ladrões do lado dele não morreram asfixiados a tempo, tiveram que quebrar a perna deles e tudo. Jesus morre é de tristeza, é de extrema tristeza, porque ele está recebendo a ira de Deus sobre si. Então, se você está sofrendo, você fala assim, mas Deus não está aqui, mas Deus não me ajuda, cadê Deus? Deus, ele passa por tudo isso, para te livrar do teu sofrimento. A Bíblia fala, para levar os teus fardos para levar a tua enfermidade, para te tirar desse mundo, dessa realidade aqui, que é uma realidade de sofrimento.
2: E pastor Diego, vou dizer uma coisa. Em cima de tudo isso que você disse com relação ao sofrimento que Cristo passou na cruz, que é um sofrimento que nenhum ser humano vai conseguir entender, o pior sofrimento foi quando ele disse assim para Cristo. Ele, ele, Cristo disse para Deus, Senhor, por que me desamparaste? Exatamente, foi o pior. Ali Cristo, esse foi o pior, porque ali Cristo estava pagando o preço da segunda morte, segunda... ou da morte eterna, que significa a ausência e exclusão completa e permanente de Deus. Ele sentiu pela primeira vez o peso ou o resultado de estar excluído permanentemente de Deus.
0: Agora, deixa eu dizer uma Ele coisa... Ele sente que, a você morte tá eterna ouvindo. do juízo final, né?
2: Exatamente, é. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está nos ouvindo. Por mais que você sofra, Deus jamais vai te excluir permanentemente. Há a ação de Deus e do de Espírito Santo sobre a sua vida. Por mais que você esteja passando o pior sofrimento que você vem amargurar na vida, não importa... Deus continua agindo através do Espírito Santo sobre a tua vida. Agora, Cristo teve que passar por essa angústia de sentir-se excluído de Deus. E você jamais vai ter esse sentimento se você quiser. Agora, se você escolher ficar sem Deus, Deus ainda vai querer cuidar de você. É aquela velha história de Apocalipse 3.20. Eis que eu estou à porta e bato. Cristo em todo momento está batendo a porta do seu coração, inclusive no sofrimento, para que Ele entre dentro da sua vida e cuide você pela parte de dentro da sua vida e não pela parte de fora. Agora, Cristo sofreu todas as dores emocionais e físicas e quando pagou o preço por nós, ainda sentiu a ausência de Deus. E você, por mais que tenha sof esteja sofrendo, ou por mais que eu também já tenha sofrido e em um momento ou outro vou sofrer de novo, eu vou sempre ter Deus do meu lado para me ajudar a superar o problema.
0: E Júnior, vou, a, a, o sofrimento de Jesus na cruz é simplesmente para isso? Para justificar o nosso? Ou tem outra razão no sofrimento de Jesus na cruz?
1: Não, o sofrimento de Jesus na cruz não é só para justificar o nosso sofrimento. O sofrimento de Jesus na cruz é para acabar com o nosso sofrimento no final.
0: Exatamente! É isso. E do mesmo jeito que Cristo morre na cruz do Calvário para levar embora todos os nossos pecados, do mesmo jeito que isso aconteceu de verdade, de verdade há de acontecer a nossa libertação da, mal, da, da realidade do mundo. Há de acontecer a nossa libertação do sofrimento e do mal. Porque a promessa de Apocalipse é clara. Vamos para um lugar onde não haverá mais dor, nem choro, nem perda, um lugar onde nós não sofreremos mais desta realidade de perdas, aí sim vai ser uma realidade só de ganhos, aí sim mas até esse mundo chegar, a nossa realidade infelizmente está envolta no sofrimento, e Cristo morre na cruz do calvário e ressuscita para dizer assim, ó, assim como eu morri e ressuscitei vocês hão de ressuscitar Assim como eu morri e vou para o Pai, vocês vão de ir para o Pai comigo para vivermos juntos. Eu, segundo o Apocalipse, diz que Jesus vai voltar para acabar com o atual estado das coisas. Ou seja, destruir a atual realidade. Acabar com o atual estado das coisas.
2: Ele Ou seja, não há dor que dure para sempre.
0: Não há dor que dure para sempre, mas é impossível de haver uma dor que dure para sempre, porque o próprio Deus disse... Não haverá dor que durará para sempre. A única coisa que vai durar para sempre será a felicidade eterna. Mas a dor não durará para sempre. E Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa certeza. Não de uma vida perfeita aqui, mas de uma vida feliz, eterna e completa.
2: Eu fico imaginando essas pessoas que estão sofrendo coisas que nós, às vezes, não temos, temos nem muita noção. Não, é mas como para essas pessoas que continuaram assim, confiantes em Cristo... Como para elas vai ser assim gratificante ver Jesus voltando nas nuvens do céu.
0: Nossa, liberdade. Sabe aquelas
2: É, é exatamente aquele sentimento, aquele sentimento de acabou, chega, agora eu vou para casa. Eu, eu penso assim. É, a gente infelizmente como pastor tem que viajar um pouco e fica longe de casa. Isso não é, não é uma coisa prazerosa para nenhum pastor, penso eu. E a gente às vezes dorme no hotel, às vezes o hotel tem uma cama até que aparentemente é mais gostosa do que a nossa, essa coisa toda. Mas eu vou dizer, quando você chega em casa e você deita na sua cama, é outra história. Eu, eu quando estou chegando perto de casa, na, na estrada, assim, faltando poucos quilômetros para chegar em casa, sabe, me dá um alívio, assim, me dá uma tranquilidade. Puxa, estou chegando em casa, agora eu vou descansar de verdade. E eu fico imaginando isso, as pessoas estão sofrendo, quando veio a Cristo voltar. A minha esperança está voltando, agora acabou tudo isso eu vou pra casa, chega dessa miséria. Acabou. Então, essa é, essa é a situação. Você que está nos ouvindo, não desanime porque você está sofrendo. Não deixe de lado o seu passaporte pra felicidade por causa de um sofrimento quer seja ele o tamanho que for. Quando Cristo voltar, ele vai tomar você pela mão, vai te abraçar e falar assim, filho, acabou. Vamos pra casa. E isso não é história para boi dormir. Isso não é uma fantasia. Isso é a palavra de Deus e esse é o objetivo de Deus para sua vida. Então, por mais que haja sofrimento, esquece um pouco isso e se conforte nos braços do Pai hoje para que amanhã, quando Ele voltar, você tenha esse conforto completo morando no lugar que tem a ausência de toda a maldade, crueldade e sofrimento. E a permanência de todo o amor e certeza de que nada mais vai nos atormentar ou nos atrapalhar nesse mundo.
0: Pare de tentar sentir Deus nessas horas. Você precisa acreditar nele. Não é senti-lo, é acreditar. Porque agora, nesse momento que você está passando por essa dificuldade, é exatamente o momento em que Ele está mais perto de você. Essa é a hora que Ele te abraça e te protege. Embora esteja doendo embora esteja lágrimas rolem do seu rosto. Mas é nesse exato momento em que o Pai te abraça e te sustenta até o grande dia da salvação. Até o grande dia em que a nossa esperança aparecer nos céus.
2: Você já resistiu e resistiu, mas está chegando um momento em que você
1: não consegue mais. Acha que você não tem mais forças? Escuta uma coisa. Deus não te prometeu que neste mundo você não teria dificuldades.
0: Ele te prometeu que em meio do vale, da sombra e da morte, Ele nunca te deixaria e Ele está aí perto de você.